0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, a un especial de Fútbol en Chill. Ya viene la ronda de wildcard, la postemporada, y tenemos hoy aquí a Pedro de los Bills, a Jimena de, de los Raiders, o oh, los asaltantes, como gusten decirles,
1: <ríe>
0: de Arizona, a Diego de los Bengalas, y a Carlos de los Pats. ¿Cómo están, chicos? Felicidades porque sus equipos, también en Playoffs. Qué bonito se siente, ¿no?
2: Hola, hola. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, René. Aquí estamos listos.
0: ¿Ustedes cómo van? ¿Cuánto tiempo tenían sus equipos sin llegar a, a Playoffs?
3: Eh, Cardinal, cinco años. Bueno, seis años. Desde 2015, este perdimos la final de conferencia contra los Panteras de Carolina.
0: Los
4: Bengals. 2015 igual, lo sacó Pittsburgh con un gol de campo de último segundo. Juegazo. Sí. sí.
5: Nosotros... el al... año Ah, dale, dale. No, a ver, sigue, sigue, sigue.
6: Ok. Nosotros el año pasado no, no pasamos, tristemente, y hace dos años nos sacaron los Titans en Wildcard.
0: El último juego así? de Tom Brady. Con Pick Sí. Qué horrible. Pues nosotros,
5: ese es. el último fue hace cinco años, cinco, seis años, que entramos con Derek Carr, pero en ese juego se lesionó y valimos, bueno <risa> Esa fue la última vez que vimos al Raiders en Playoffs.
2: <risa> Buffalo, de uh -huh. la temporada pasada, llegando al, al juego de campeonato de la AFC contra
1: Kansas
0: City. Wow. No
5: bueno.
0: Ay, pues qué locura. Vamos a arrancar el partido de el sábado con el Raiders, Bengals, en casa de los Bengals, que se clasificaron como campeones de su división. Y los Raiders que pasaron en ese juego, de verdad, yo creo que, aunque no le fuéramos a los Raiders y a los Chargers, todos los que nos gusta la NFL disfrutamos ese
5: partido. Fue una locura. Partido ¿Cómo lo viviste carmea. tú, Jimena? Mira, ahora sí que como nosotros decimos en la Raider Nation, si no es cardíaco, no es partido de Raiders, ¿no? O sea, sinceramente, podíamos habernos ahorrado incluso los tiempos extras de no ser por la decisión de Bisasha de la conversión de dos puntos del touchdown, porque aún así, o sea, si hubiéramos anotado el punto extra de patada normal hubiéramos ganado en el tiempo reglamentario, pero pues no, este, Visage ya tenía que probar, y bueno, ya sabemos toda la historia, ¿no? La verdad es que sí, fue muy cardíaco, eh, desesperante desde el punto de vista que la defensa estaba haciendo un trabajo muy bueno con Crosby en contra de Herbert, pero de repente veías a tus corners y a tus safeties que tenías dos cuartas, y 20 en las cuartas y, y 21 más o menos y te lo completaban y era primero y 10 o sea realmente fue un partido lleno de emociones encontradas no o sea por un lado tu defensa dándolo todo este josh jacobs entregándose en el campo este haciendo corrida y por el otro lado, dices, decisiones malas de parte del staff de coacheo, como esta de los dos puntos, pues, este, entonces, híjole, sí fue bastante, bastante cardíaco.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso? Que ya ves, que siempre hay controversias, ¿no? Sobre todo el partido que se empataban, pasaban a los Chargers también, y esas imágenes que pasan de eckler platicando que se sorprende, que supuestamente le dijeron, no, es que sí íbamos a correr este, el balón, íbamos a, a frenar y se iba, nos íbamos a acabar el tiempo, pero como ustedes pidieron tiempo fuera, bye. Uh -huh. la, hicimos la jugada y lo fregamos. O sea, ¿qué, ¿qué tan cierto tú crees eso? De hecho,
4: sí se, sí se ve, ¿no? En la transmisión, o sea, en, en la repetición, Eckler le pregunta, ¿se iban a hincar? dice, Are you gonna kneel it? Y le dice, sí. Y le contesta, le dice sí. Y Eckler se queda como... Ya que, ya que le hacemos, ¿no? Ajá.
3: Pero, pero, y, y el coach de Raiders lo aceptó. O sea, el coach de Raiders dijo: este, Sí, nos íbamos a hincar, pero, pero Los Ángeles pidió un tiempo fuera.
5: Como que fue algo así de que. Ah, me quieres sorprender, pero pues yo te voy a sorprender más. O sea, como que todos los resultados de toda la jornada se habían dado para que los dos pasaran suavecito, o sea, sin ningún problema. Y como muchos decían, es que esto nada más es darnos show a nosotros como aficionados, ya todo lo tienen fríamente calculado. Y yo también como aficionada decía, ya que se hinquen, por Dios, ya, o sea, váyanse con el empate, es honroso, después de este juego es honroso, no importa. Y sí, salió toda esta controversia y cuando este Chargers pide el tiempo fuera hasta... Bueno, nosotros este, en el equipo se quedan viendo así de... Uy, pues estás viendo la formación Victoria, ya. No sé qué estaban buscando los de cargadores al, al pedir el tiempo. Sí, el la, tiempo la, la verdad fue algo,
3: algo absurdo. Yo mi mi, mi timeline en Twitter... Se llenó de, de, de gente diciendo por qué pidieron tiempo fuera, qué les pasa. Y, y la verdad es que lo divertido de ese partido, o sea, aparte del partido, obviamente, fueron eh, sin duda todos los conspiranoicos eh, este que piensan que se juntaron los 32 dueños de los equipos en es un correcto. calabozo a media luz, este, fumando puros y, y whisky prohibido. Y poner de acuerdo que todos los resultados en un día se pusieran, o sea, había reptilianos, creo, por ahí también en algún comentario, entonces, <risa> sí, es algo así como que. Sí,
5: Oye, que pero ¿cómo que como aficionados le hicieron el favor a todos, ¿no? Porque, ¿cómo van a perder contra jaguares? Y no sé qué dices, no pues se... se puede dar, yo creo que Colt se fue a la segura, ¿no? Así como decir, ya hay.
4: Si se hubieran ido a la segura hubieran corrido con Jonathan Taylor y realmente le dieron el balón creo que 15 veces cuando el promedio de, de juego de él es de 32 toques, algo así. Oye, pero lo que sí. comenta Sergio es, es verdad,
2: uno como aficionado agradece que no hayan empatado, te evitas todos los comentarios de los aficionados del soccer, de béisbol, que, que la NFL está arreglada, ¿no? Entonces qué bueno que uno ganó este y, te, y, y, y aclaras que, que bueno, es, es meramente un deporte, ¿no?
5: pero es que
6: es que si hubiera sido un empate eh, así con un partido malo igual puedes decir ah, hay algo ahí pero yo te lo juro que nunca había visto cinco minutos que duraran 40. Sí. porque eran llegaba eh, cuarta, cuarta y bueno, tercera y 20, tercera y quince como dice Jiménez no lo hacían cuarta y 21, completaba y otra vez, vez otra así vez fue 2000. ya o no
2: en, El cuarto cuarto, 21. Sí, en
6: cuarta sí. fue, creo que eh, fueron y... como cinco cuartas que sí. Que, les, que aceptaron, y dices, güey, yo ya me quería dormir, cabrón, ya eran las
3: 11.15, dije, mañana trabajo, carajo, pero no,
6: y seguían, 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 pero bueno,
3: estuvo muy bueno, Oye, muy bueno. Y no, no, teniendo, no teniendo el, 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 el comentario de, 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 de Perico, este, siempre hubo gente que no tiene nada que ver en el medio, por ahí hubo el, el, el perdón, no, no sé si, 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 si lo vean niños, el imbécil de David Feitelson. Es correcto. <risa> Con su comentario estúpido, el vato no sabe ni lo que es un primer y diez, ya anda comentando el fútbol americano.
5: Zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, es bueno en el soccer, pero si no sabes de otra cosa. No, y no
3: sabe de soccer. Es lo que sabes de box, ¿no? Pero, pero de soccer no sabe ni tampoco. ¿Sabes de box? A mí los casos que le metieron en la fuente hace muchos años.
6: Yo vi el comentario de Faitelson por un me gusta de alguien porque a mí me tiene bloqueado porque nos peleamos hace como unos cinco años. Ay, y me, me, me bloqueó y obviamente pues todo lo que él todo lo que él pone no lo veo a menos que le den le den retweet o le den o le den like y dices si me hubieras desbloqueado carajo te hubiera contestado no 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 fue ah, hasta te desespera te desespera leer leer comentarios así de, de idiotas
0: qué tal ser un stealer ese día bueno, oh, ¿vieron man. el
5: video de Rosils con el casco de Riders, O sea, yo creo que él decía si Carl se cansa, yo voy y lanzo.
2: Oye, hay un aficionado en el estadio de, 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 en Las Vegas, ¿no? Que estaba nervioso ya por el empate, ¿no? Había dos, ¿no? Dos de los sí. killers ahí. Un viejito, sí.
5: bueno, ya un señor grande. Sí. un viejito y con Jersey. Un de que estaba es sufriendo, que decía, ya, que aquí se acabe. ¿sí?
6: Está, estaba como el meme, dio otra vuelta, ¿no? Volteaba para un lado, volteaba para, para el otro, a ver qué, <risa> qué, qué pasó, qué está pasando aquí, y a, a qué hora se acaba. Porque sí, sí no duró muchísimo tiempo. Pero, ¿qué, qué pero bueno, por Acá bueno,
0: está qué... el gachupín y dice, saludos a todos. La verdad, después del escándalo de Gruden, el encarcelamiento de Henry Rocks. Damon Arnett con sus armas Jacobs detenido en enero igual el lesionado Llegar a playoffs tiene mucho mérito. Es, correcto. Total, mérito es correcto
5: Justamente eso O sea, todo lo que Aconteció con Raiders No solo dentro del Campo con las lesiones de Jacobs De las costillas que todavía andó un poco Tocado, Waller con la del Tobillo que ya regresó y esperemos Que para el próximo sábado ahorita Con Bengals ya esté todavía Más repuesto, ha entrenado ya al full todo lo que pasó afuera, este, fueron cosas tan fuertes que incluso ahorita está la carta de Ale King-Golden, una carta abierta a los aficionados de decir, oigan, estos playoffs para nosotros también nos saben a gloria y por favor respeten hasta cierto punto nuestro duelo y todo el proceso mental que llevamos, porque se te va tu head coach antes de la mitad de temporada con todo el escándalo que lo obligaron a irse, este, que todavía no se resuelve. O sea, se te va tu jefe. Luego, tu compañero, tu amigo, tu hermano, que es Rock, se ve involucrado en un accidente fatal, se le corta el futuro, porque ese hombre, a menos que llegue a un muy buen acuerdo, ni siquiera va a salir de la cárcel. Ya no digas regresar a la NFL. O sea, se le cortó su vida. Luego, Arnett con su video de las armas. O sea, para nosotros como Raiders, ver llegar noviembre es decir... Viene la tragedia. Hemos tenido unos noviembres, varias temporadas que dices, por Dios, ya que esto pase. O sea, son cuatro semanas intensas. Entonces, también yo creo que es válido para ellos como jugadores decir, aguántennos tantito. O sea, sí tuvimos un muy mal noviembre adentro del, del emparrillado, pero vean todo lo que está pasando afuera. O sea, sí nos pega. Porque dices, somos profesionales, somos lo que ustedes quieran, pero también somos personas y somos compañeros y somos amigos y todo que esto se esté deshaciendo pues también te afecta entonces, sí, para nosotros ahorita, no solo como equipo, es, esta, es sorprendente estar en playoff, sino como personas, decir sobrepasamos todo eso
2: Oye, Sí, qué me la... totalmente,
5: ¿eh? ¿Qué que coach
2: se ganó el puesto, ¿no? O sea, sonaba Jim Harbaugh para uh -huh. la próxima temporada, pero obviamente por todo lo que se está comentando o sea, el, el, el señor tiene, tendría que tener el puesto asegurado para el próximo año, ¿no?
5: Pisashia, sí, fíjate que muchos cuando estaba todo lo de Gruden estaban diciendo, ay, ¿a quién van a traer? Y ya empezaban a ver fuera de la organización y todo. Y para mí fue un acierto que Mark Davis y mayo dijeran, a ver, nos vamos a quedar ahorita con Pisashia porque ya es alguien que conoce a los jugadores, sus, este, ven, sus aptitudes, sus ventajas, sus desventajas, conoce nuestro playbook. Y no nos va a venir a cambiar a mitad de temporada todo el rol que va a ser contraproducente y seguramente no vamos a hacer nada. Con todas las este, derrotas que estuvimos teniendo, todo el mundo, sáquenlo, nos sirve, ¿no? y ahorita que estamos en playoffs, dicen ¿sabes qué? El señor se está ganando este, su lugar porque se supo ganar a los jugadores. Sí hizo varias modificaciones en el playbook, pero han ido evolucionando para mejor esas, esas este, modificaciones. Y ahorita ya están en unos playoffs, para mí valdría la pena que Bisacchia sí se quedara, este, aunque sea con un contrato de una temporada más, porque ya se conoce con el equipo, o sea ya, ya se tienen confianza.
0: Sí, totalmente. Lo de los Raiders a mí yo yo lo dije en un programa pasado, se me hace increíble que estén ahí y sí fue Entonces, como wow, qué qué mérito. Y, bueno, y dice a Chupín. ay ah, tener el, el receptor con el cuerpo más extraño de la NFL. <risa> sí, sí. No la verdad es que juegazo, porque los Raiders es, vienen a una situación muy compleja y van contra los Bengals. Que, ¿Qué temporada? La verdad, Diego, ¿qué temporada? de Es admirable el cuerpo, el equipo tan joven que tienen. ¿Cómo se han desenvuelto? ¿Cómo regresó Borrow que eran las dudas ¿no? que generaban a principios de temporada, sí, sí. y cómo han sacado, cómo ha sabido explotar que, o sea, si cubres un partido a Chase, Higgins y Boyd te destrozan, si vas por Higgins, te destrozan por este lado, con Chase y Boyd y Nixon por tierra, la verdad, lo han hecho increíble, a mí me ha encantado los Bengals, yo, yo me declaro fan de los Bengals este año, este, o sea, es admirable y es padre cuando ves un equipo tan joven, tú como fan, ¿desde cuándo le vas a los Bengals? Porque no Yo, es como, como del... los Steelers, Dallas, que medio México, o sea, hay equipos con una afición mucho más fuerte, justo hoy publicaban como los seguidores que tienen cada equipo en Twitter, y los Bengals es de los más abajo, ¿no? Entonces, qué padre. O sea, a mí me tocó todavía momento. en la
4: última época, los últimos años de John Kitna, cuando era coreback John Kitna, y después llega Carson Palmer. Y a mí me gustaba mucho Carson Palmer porque a mí me gusta mucho el colegial también y lo seguía mucho desde que él estaba este, de coreback y cuando fue primera selección pues sí, me, me agradó bastante, pero esta temporada lo difícil para Bengals es encontrar regularidad, o sea desde el principio de temporada ganan dos, pierden uno, ganan dos, pierden uno, ganan dos, perdieron dos y creo que pasa por ahí tienen que aquí a fin de cuentas eso a ganar o morir y tienen que encontrar esa regularidad
0: ¿Crees que pese el que sea en casa de los Bengals? Pues yo, yo creo, creo que, que siempre sí. en la casa pesa ¿no? Pero ya ves el desastre que, que sí. traían con los uniformes, que iban a pintar el estadio de negro, o sea ¿qué tanto crees que pesen?
4: Yo, a, a favor de mis Bengals, el, el comunicado solo dice, o sea, era como una campaña para hoy. O sea, el decía, wear your stripes, de, o sea, ponte naranja, negro, como hoy en el, el trabajo, en la oficina, en la escuela, en lo que sea. Este, y ya el otro comunicado de los boletos, ese sí, ese sí, igual y fue fake news, por ningún lado del Twitter y redes oficiales de los Bengals está. Este, pero bueno, o sea, a fin de cuentas creo que siempre se tiene esa, esa ventaja de jugar en, en casa, con tu clima y demás, ¿no? este
3: Que creo que eso a menos que puede sea, ser a favor. A menos que sean los Cardinals.
0: <risa> Gándale, Gándale. A los pero Cardinals. Si que gane? ¿Raiders eh, o Bengals?
3: ¿Sabes qué? Eh, este, está, está muy difícil la pregunta, pero para mí es uno de los partidos más interesantes. A mí siempre me ha agradado mucho Derek Carr, se eh, que tiene una personalidad muy impresionante y desgraciadamente, por algún motivo, razón, circunstancia, los muchos fans de los Raiders, no voy a decir que todos, no lo quieren. este Le dicen pecho frío, le dicen un montón de cosas, pero la verdad, Derek Carr es el único que se ha echado el equipo al lomo desde que están los Raiders. El único. Así es. Fue y vino a Mari Cooper, fue y vino un montón de gente, Khalil Mack y el único que realmente se quedó y se echó el equipo al lomo fue Derek Carr. Entonces, y por el otro lado, los bengalís, este, hijo de la, la tercia de Jotas viene haciendo un trabajo impresionante, y, y Diosito, para mí Joe Burrow es todo lo que me prometieron, eh, llegando del college, nada que ver con, con otros casos como Trevor Lawrence, por ejemplo, o... O, bueno, o es que también
5: tomen en cuenta que en el college esos primeros selecciones de corebacks vienen de una línea súper mega armada, protegida y llegan a los peores equipos de la liga.
3: No, pero yo... O sea, la temporada ya
5: pasada yo había... burro no tenía línea y por eso lo lesionaron como lo lesionaron.
3: Pero Pero ya la temporada pasada nos había mostrado quién era un poquito y esta temporada vino a cimentar todo lo que nos había en cambio ves por ejemplo un Trevor Lawrence que se suponía que era el mejor prospecto desde los Manning este, completísimo de, de peapa y, y ves a un Joe Burrow que, que, que sí te lo vendían como que el gran jugador y sí de verdad lo es. y dices güey está haciendo grandes cosas este y esperemos ver ese al menos el dúo de Yamar Chase y, y, y Joe Burrow por muchos muchos años ahí en Cincinnati me quedo me voy a quedar al final con, con Cincinnati porque yo en mi Super Bowl Challenge tengo el Super Bowl Arizona contra Bengalis.
4: Qué
0: bueno. Yo creo que uno de los secretos del partido
4: justamente está en la línea ofensiva. O sea, la verdad es que Borough va aguantado, sí, pero ¿cómo le llegan? O sea, casi nunca puede pasar cómodo. Este partido va a estar muy complicado a este, amarrar. Creo que nos quedamos
0: congelados. Sí. ¿No? ¿Eh, ¿No? No, 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 no. no Ah, a mí se, fum, se me puso la pantalla de negro no, no. y se me congelaron. Ah, perdón, fue el viento.
4: Pero sí, siguiendo con el comentario, creo que pasa por ahí y sí le tienen que ayudar al tackle y a quien sea para amarrar a Crosby, o sea creo que uno de los fallos de, de los Chargers fue que hasta el final se dieron cuenta que había que ponerle un tackle y un cerrado o, un tackle, o el, el liniero y un corredor, por lo menos para estorbar. Porque si no, entraba con todo. O sea, y, y creo que por ahí pasa el problema, tal vez más grande de la ofensiva de los, de los Bengals, la línea ofensiva. Sí, cuando, cuando contienen son muy buenos, pero cuando tienen un día malo, tienen un día desastroso en la línea y no hay como cómo puedan
0: proteger a Joe Burrow. ¿Tú, Pedro, quién crees que gane? ¿Raiders o Bengals?
2: Yo voy con Bengals, sí, yo, yo digo, no tengo nada en contra de, de Raiders, se me hace un equipo eh, que, que ha hecho mucho para estar en donde está, ¿verdad? Y, y, y lo tiene bien ganado, pero sí, yo creo que, que Burrow trae trae la estrellita para este juego.
6: ¿Tú, sí. ¿Tú, Carlos? Yo, igual, voy con, con Cincinnati, eh, porque siento que, que línea por línea y, y en equipo son mejores que, que los Raiders. Eh, los Raiders también se me hacen un, un buen equipo, como están, están comentando aquí, pero veo a Cincinnati más completo. Veo a, a Tyler Boyd, a T Higgins y a, y a Yamar Chase complementándose muy bien. Si, si a uno le ponen doble equipo, están los otros libres, como dice René. Joe Mixon es una máquina. Eh, si tiene si tiene espacios es muy difícil que primero que, que lo ataquen y luego que lo alcancen y si no y si no está Mixon está samaye paraín eh, es un es un tándem muy bueno de, de running backs que tiene que tiene Cincinnati y aparte eh, Borrow también también a veces le, le entra el, el demonio y se pone a correr y también es también es muy elusivo muy elusivo corriendo así que los los Bengals tienen muchas muchas armas que pueden, que pueden eh, aprovechar bastante el, el sábado, y si no es por, por tierra, es por aire, y si no, si no Borro se encarga de, de ganar esas yardillas extra, que te vuelven a poner en posición para seguir con tu, con tu serie. Así que yo voy con Cincinnati, por poco, eh, eh yo creo que se decide por, por
4: siete cuando mucho. Yo sí, también creo que por menos de siete seis va a estar ahí.
0: Sí, porque el partido que se enfrentaron en temporada regular ganaron los Bengals 32-13. No creo que esto se repita. Vienen muy distintos ambos equipos y va a ser un partido para mí muy cerrado. No dudaría que se fueran a overtime. Pero, Jimena, ¿qué necesitan los Raiders? ¿Cuál es su arma que tú consideras que deberían de usar y que, por dónde podrían ganarle a Bengals?
5: Bueno, para mí son varias las claves, ¿no? Como aquí están diciendo, o sea, ofensivamente los Bengalíes tienen un repertorio muy completo de armas desde su coreback tienen a su corredor y unos receptores que la verdad han sido muy, muy buenos. Ya nos hemos enfrentado en la semana 11, como dicen aquí, y también, es, y también fue un partido un poco desigual. Ahí nosotros teníamos a, dos, a Jacobs y a Waller no estaba al 100 y Jacobs no estaba, fue un partido algo desigual en eso. Yo siento que la clave, para este sábado van a ser dos cosas. Hablando de la defensiva, pues obviamente que un Max Crosby siga haciendo uh -huh. el trabajo que estuvo haciendo en contra de los Chargers y que ahora va a tener en la dupla del otro lado, ya se ha ido acoplando bastante bien, lo hemos visto en otros partidos, con lo que es N'Gaku. Entonces, sinceramente, esos dos han metido mucha presión a corebacks. Este, Bueno, Crosby no tengo que decir nada, todo lo vimos con Chargers, no dejó a Herbert respirar tranquilo en toda la noche, y yo espero que haga lo propio con Yoguru. como estaban diciendo, la línea ofensiva de los Bengals, hay veces que tiene esos detalles en cuanto a la, a, a la cobertura, a la protección de su coreback, yo siento que deben de estudiar bien por dónde entrar, ahora sí que este, el coordinador defensivo de, de Raiders, pues ahí debe de estar viéndose ya todos los videos habidos y por haber de, de estos detalles, Obviamente, pues también, como en el partido de los Chargers, tuvimos a un Eckler bastante reducido, o sea, sí tuvo su touchdown y todo, pero también Eckler era un corredor que estaba acostumbrado en varios partidos meter más de 100 yardas, y aquí los Raiders lo pudieron reducir a menos de 50 en todo el partido, aunque tuvo su corrida de, para el touchdown, sí pudimos mantener a un corredor de la talla de Eckler bastante, bastante reducido. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tienen a un Mixon, y un Mixon también es una bestia y es un corredor de poder bastante, bastante imponente. Entonces, yo siento que por ahí te, podrían llegar a aplicar la misma que aplicaron con Eckler en el juego pasado. Y hablando de la ofensiva, bueno, este Derek Carr es un pasador bastante rápido, es uno de los pasadores más rápidos de la NFL, Ahorita, bueno, Josh Jacobs ya está regresando al 100% de su lesión de las costillas y le están metiendo más protección, yo creo, en, en, en lo que es el peto en esa, en, en esa zona. En el partido contra los Chargers, la verdad es que vimos tres o cuatro este, corridas bastante, bastante buenas de Jacobs en contra de dos o tres. Yo ya decía que había un gato involucrado en ese ruido. Waller ya está al 100, ya hoy se anunció que está entrenando al full y la verdad es que lo que es Waller y Jacobs son las armas ofensivas ahorita más importantes que tenemos en, en lo que es el equipo. Obviamente no estoy haciendo menos a un Hunter Renfro que la verdad nos ha ayudado bastante en lo que es el ataque, pero yo siento que al regresar Waller al 100, Hunter Renfro va a pasar a hacer como que optativa. Y esperemos ver mucho más ese tipo de jugadas que tenemos con Marcus Mariota, que la verdad sí destantean bastante a las defensivas cuando entra Mariota, porque no sabes si va a ser él o va a ser de Carr el que va a disparar al pase o va a entrar como corredor.
0: Sí, totalmente. Y tú, Diego, que ya necesitan los Bengals para ganar y frenar la ofensiva de, de, de Carr.
4: La ofensiva, o sea, yo creo que más bien el secreto, igual insisto, con la línea de ofensiva más bien de, de Cincinnati, o sea, de lo que pueda hacer y la protección que le puedan dar a Burrow y los espacios que le puedan abrir a Mixon. Eh, y en la defensiva, pues, realmente creo que es no dejar que se te... o sea, si te van a meter puntos, no permitir de 7, irte de 3 en 3 tal vez, o, o limitar, limitar el daño que te puedan hacer, ¿no? Pero realmente sí creo que el partido sí va a pasar muchísimo por lo que pueda hacer Derek Carr y la defensiva en cómo lo puedan presionar. Este, es un coreback al, no al que le gusta que le carguen porque le abren espacios. Y si no le cargas, si no le llegas, Derek Carr te mata con eso. O sea, hay estadísticas muy interesantes de que es el, el rey de los blitz, ¿no? Y sí es cierto. O sea, los detecta, los lee y, y te come por ahí un pase de ellos. Entonces creo que hay que. Hay, más bien la línea va a tener que hacer su trabajo Y, y llegarle sin, sin estar eh, Usando un linebacker O algún profundo que, que le pueda llegar Para no, descu para no descuidar Las zonas
0: sí. Pues va a estar muy bueno El partido, va a ser el primer partido Que vamos a ver Y ay, pues suerte a los dos ¿eh? Porque
5: van a sufrir Va a estar, pero va a estar muy bueno, sí, va a estar bueno va a estar La verdad bueno. yo siento que como dicen Va a ser de los más parejos que vamos a tener En esta jornada y totalmente.
0: Y luego viene el juego divisional, los Bills contra mis queridísimos Pats. Híjole, nos hemos enfrentado dos veces en pretemporada y la verdad que han sido dos juegos totalmente distintos, empezando por el clima. Entonces, híjole, vamos uno a en la tercera es la vencida y Pedro, ¿qué, qué esperas? ¿Tú querías que los Bills se enfrentaran contra los Pats o preferías a los Bengals?
2: No, no, a los Pats, a los Pats. ¿Sí? En, en, en una de las publicaciones que, que, que pusimos ya en, en, en Freak NFL, este, yo cruzaba los dedos por porque llegaran Pats y estoy totalmente seguro que los Pats cruzaban los dedos para que fueran los Bills, ¿no? Yo creo que no hay sí, claro, este, totalmente. Un, un, un playoff con más sabor que enfrentar a un equipo divisional, ¿no? Independientemente de lo que suceda en el terreno de campo. Esa semana el saber que te enfrentas a, a tal vez uno de los equipos más odiados de tu división le pone un sabor, ¿no? Entonces yo sí quería los Pats. Sí. Bueno, no
5: Carlos, los fields. ¿Perdón? Pero, ¿Yo no. sí
6: yo quería los Bills? Ah, no.
0: no, es que no escuché más aquí,
5: más? Ah, okay. No, que yo creo que los Pats son de los más odiados, pero no solo de la división, sino de la NFL, <ríe> o sea. <ríe> eh, ah, no, no, yo creo sí, Pero yo sí, de tom ready
3: para acá. <ríe> Yo sí cierto porque,
4: que...
5: que todo...
3: Bellici, vamos a decir, ¿no? Yo creo que el más odiado es Cowboys. Uy, no creo. Los son los
5: son... Pats, todo esto que los ha ido rodeando últimamente. Mira, mira, Sergio,
2: te lo voy a poner fácil. Buffalo perdió dos Super Bowls con, con Vaqueros. Yo te, yo te puedo decir que si en temporada regular juega
3: Vaqueros contra Pats, le voy a Vaqueros. Sí. sí. <risa> Bueno, sí. ¿será que yo yo, yo soy anti, la verdad, anti Dallas? Sí. Y, y yo, aún así jueguen contra Jaguares, güey, contra, contra los Jets y si tal, la gana güey, yo siempre voy en contra, contra <risa> de
0: güey. A mí me chingan los sí,
3: Giants.
6: A mí también, y los Ravens. Yo sí quería los Bills. Yo, la verdad, y por, como dice Sergio, el, el perdón, como dice, el sabor, el sabor que se, como dice Pedro, el sabor que se le pone a, a un juego, Divisional, se, se odian a morir, eh, lo hemos visto eh, tanto lo, las dos aficiones, eh, y aparte, eh, jugar con los Bills, ya los conoces, ya te conocen, eh, puede ser un juego muy, muy interesante, debido a, al tal conocimiento que ya tienen ambos coaches de, del rival, pueden eh, hacer otra, otro tipo de jugadas, eh, pueden buscar así... Eh, ¿Cómo lo podemos decir? Confundir al, al rival. Eh, y en eso creo que, creo que McDaniels tiene mucha mucha experiencia, sacando, eh, sacando trick tri plays eh, y un montón de, ahora sí que, de jugadas en la chistera que, que, puede, que puede experimentar. Yo sí quería los Bills. Eh, y pues vamos a ver, a ver cómo nos va.
5: ¿Creen que el clima sea factor? Porque creo que va a estar bastante frío. No como, el, no, como
6: el, no, como en, no como el partido de temporada regular en Búfalo, pero sí, sí, va, a estar, eh, sí va a estar muy, muy frío, el, helado bajo cero, pero no tan, in, no tan extremo como, como pasó en temporada, en temporada regular.
2: No, sí va, sí va a estar muy frío, Carlos. Lo que pasa es que en el primer encuentro lo, lo que afectó fue, fue, el, fue el aire, el fue el aire ¿no? este, y ahora va a estar seco, despejado, pero... La, el pronóstico es la máxima menos 13 grados centígrados y la mínima menos 17 grados centígrados. Entonces, estamos hablando que ahí en Búfalo van a estar a las, a las 8:15 de la noche, ¿no? Del este, empezando el juego, va a estar friísimo, friísimo. Entonces, eh, eh, contestando a Jimena, sí, sí, sí va, eh, obviamente juega un papel muy importante porque. Sabemos que el juego aéreo sufre, eh, el lanzar un balón a esas temperaturas no es lo mismo que lanzarlo a 25 grados en tierra o en un domo, ¿no? Y el, el recibirlo, receptor, ¿no? el, el, recibirlo exactamente. Entonces, eh, eh, obviamente ¿sí? el, juego, el juego terrestre es, va, va, va a marcar la pauta en ese juego.
6: Te están aventando un cubo de hielo, eh, literalmente. Es un, es un cubo de hielo que te están aventando y también la, la caída en un, en un campo así de, de frío también, también duele. Eh, como, dice, como dice Pedro, el juego terrestre va a ser eh, lo, que, lo que domine y siento que los Pats tienen algo de ventaja ahí, Singletary, eh, Zach Moss, inclusive Matt, Matt Breda, no se me hacen tan elusivos, tan potentes como Dem Demian y, y Ramondre, eh, siento que si se van, se van por ahí, lo, lo más importante en ambos equipos va a ser la línea, para, para ahora sí los huecos, eh, las cargas contra los, los corebacks, eh, si, si Belichick le, le hace un plan de juego a, a Buffalo eh, que los frontales carguen, carguen a Josh Allen, eh, o no sé, tal vez haya algún espía, eh, pero siento que ahí va, ahí va la, la clave del juego, es, es juego por tierra, carga, carga, carga. Si no es, si no es Hightower es Banoi, si no es Van es Collins, si no es Collins es Echez Winovich, es Judon, Wino, eh, y siento que, que por ahí va
0: va a estar muy bueno, la verdad, yo sí estoy muy, muy nerviosa. Jimena, ¿quién, cre
5: ¿quién crees que gane? Ay. <risa> pues mira, yo la verdad siento, este, como dicen, preguntaba yo lo del clima, porque obviamente el aire cruzado sí hace que te tengas que ir más por tierra, entonces también eso va a influir qué, qué equipo va mejor con, mejor con los corredores, con todo esto. Si esto es como dice Pedro, perdón, como dice Perico, este, sinceramente yo siento que van a ganar los Bills, obviamente sus corredores este, de Bills están, a mi parecer, perdón Carlos, mucho mejor que los de Patriotas, como tú dices, un Singletary, la verdad es que Inspirado es una máquina de correr, Moss viene un poco abajo, pero no se queda nada atrás, entonces yo siento que la ventaja sí la tendrían un poco más los Bills. Yo voy a que ganan los Bills. Obviamente va a ser un partido muy cerrado. También del lado de los Patriotas, para mí, me odio a los Patriotas, no me cae nada bien, pero tengo que reconocer que, su, que se han sabido este, encontrar nuevamente después de la salida de Brady. O sea, tuvieron una muy mala temporada la temporada pasada con lo que es este Cam Newton, pero ahorita el, el chavo que tienen como coreback, la verdad es que no, o sea, no es la lumbrera, no salió en la primera, ro o sea, ya fue como que el último coreback del draft, prácticamente, de los que se hablaba más. Pero sí se ha sabido acoplar bastante bien al estilo de juego que ha tenido Belichi. Entonces, yo siento que también se ha sabido desarrollar bastante bien en ese sentido, no la tiene fácil Bills por todas estas razones, pero yo sí le voy a dar el gane a Bills. ¿Por qué? Porque Josh Allen ya está más encontrado con sus jugadores, ya tiene varias temporadas con ellos, ya sabe ahora sí que de qué lado coge a cada uno. Claro. Y yo por eso les voy a dar el gane a los sí. Bills.
2: Oye, es, es, la verdad es que es un juego sumamente cerrado. O sea, eso lo tenemos que dejar en claro, ¿verdad? O sea, el, el, si nos vamos a las estadísticas, el equipo que menos puntos por juego recibe es Búfalo. Y lo, ¿Quién es el segundo? Es Patriotas. Este, hablando, hablando en defensa, ¿no? Eh, eh, en ofensiva dice: bueno, pues Búfalo es el top 5. Bueno, pues eh, eh, Patriotas es, no, no se queda tan atrás, ¿no? En puntos por juego también. Entonces es, es, es sumamente nivelado. Yo la, fortalezca, la fortaleza, perdón, es como tú comentas, Jimena, el head coach, este, le saca jugo a aquellos jugadores que tal vez en otro equipo no, no rendirían, pero también hay que dejar en claro que no es lo mismo el Buffalo Pats hoy en día de lo que fue tres, cuatro jornadas atrás, ¿no? O sea, el, 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 la, la forma en la que llegan los equipos es totalmente distinto la seguidilla de triunfos de los Bills te, te, te marca que llevan cuatro juegos ganados consecutivos, dentro de la seguidilla se le ganó a Patriotas... En, en Foxborough, cuando, cuando Patriotas tenía la mejor defensa de puntos por juego, promediando 16 puntos y carras y, uh -huh. y en ese juego Búfalo fue y te metió a tu campo 33 puntos, ¿no? Con pues sí, presentando un, un, un plan de juego muy agresivo, Patriotas por corrida, donde Daniel Harris te corrió más de 100 yardas, te, 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 te tuvo 3 touchdowns, pero con todo y eso, a que Patriotas puso en entredicho y marcó diferencia en el juego terrestre la verdad es que Búfalo pudo mantener el juego, avante, el juego avante no y como tú dices, Motors Ingletary un jugador totalmente gris al inicio de la temporada que ha venido cerrando muy bien y que es el que ha nivelado la ofensiva yo, yo te puedo decir que es probablemente el jugador eh, X y que ha influido totalmente la ofensiva no es Josh Allen, no es Stephon Dix, hoy en día el que te nivela es, es Ingletary ¿no? es, es, es increíble lo que el Chavo ha hecho en los últimos cuatro juegos y yo siento que también va, perdón,
6: va un poquito eh, con lo que viene siendo el nivel de Josh Allen Josh Allen tiene, trae, un nivel, trae un nivel de MVP, a mí Josh Allen me encanta es un, es, creo que es un coreback que va a dar muchísimo, muchísimo siento que va a ser un coreback elite, elite. Eh, es muy bueno en el, en, el juego contra, en el juego de regreso, le rompió la cintura a JC Jackson y a ...y a Dante Hightower de, manera, de una manera... Eh, ...penosa... ...los hizo pasar de largo como... ...como Juan por su casa es? Se, se fue... Eh, es, ...es muy... ...tiene una bazooka en el brazo... ...es muy, muy certero, muy preciso... Eh, cuando, ...cuando llegó a la Liga... eso ...siento que eso le faltaba un poquito... La precisión en los en los pases, pero tenía eh, tenía una bazuca en el brazo como la, como la tiene Justin Herbert ahorita. Y ha, y ha ido mejorando eso, eh, la precisión, y eso es muy, muy importante. Eh, hizo un, una mancuerna muy, muy buena con Stephon Dix, con Dawson Knox, eh, y siento que, que las armas por, por aire de, de Buffalo nos superan ampliamente a nosotros. Eh, siento que si, si se va un poquito, si se secar el juego por, por aire, nosotros no tenemos nada que hacer eh, al, y más porque eh, Porque Jaycee Jackson no puede hacer todo solo. Y si no juega, si no juega Jalen Mills, va a jugar Johan Williams. Y Johan Williams no eh, no se me hace un corner muy, muy seguro. Uh, y siento que ya, ya le van a cargar mucho la, eh, la mano a Jaycee Jackson. Lo va, obviamente van a buscar, si no juega David Mills. Van a, van a buscar muchísimo a, a Johan Williams para evitar a J.C. Jackson y siento que ahí puede que ahí puede Búfalo eh, irse, irse para
0: muy muy arriba Sí, tú Sergio ¿Quién crees que gana?
3: Bueno, primero que nada me acabo de dar cuenta después de 40 minutos en vivo de que, no, que son Raiders contra Bengals, Patriotas contra Bills y no me trajeron a nadie de Rams. Este... No pudo
0: estar hoy, va a estar el sábado.
3: Pues que hemos, es que éramos
6: muchos ¿o ya. ya
0: pues, no, los intenté juntar así por partidos, pero pudo el ¿Pudo sábado ser, ¿pudo? y así. Dije, no, pues ya. Y entró al final, ¿se acuerdan que entró sí. al final de Rams? Entonces ya lo pasamos para el sábado. Pero así te vas a poder explayar sin que nadie te pelee. <risa> ¿Qué? 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 No, no hay bronca, o sea. Ah, así es. pero ganado está quedo... Sergio.
3: Les voy a decir, porque me voy a quedar con patriotas independientemente de, de, sin ofender a nadie y sin rayar, raspar muebles. Este es un juego que me gusta a mí para eh, para coaches. Es un juego de coaches, no de equipos ni de jugadores. Y es un juego que se va a decidir quién es más inteligente, Bill Belichick o McDermott. Y Bill Belichick es Satanás entonces es un, es, un, es un coach que te ensucia los partidos a su modo, si tú caes en el juego Bill Belichick y, y, y te bajas a, al nivel donde a él le gusta, donde él está en la, en la suciedad allá, te lo logra, y, y tal lo demostró ya en un partido esta, esta temporada este, ¿sabes qué? no te tengo confianza esta semana Mac Jones, nomás vas a lanzar tres pasos ah. Eh, ¿Sabes qué? Juego terrestre, no te tengo confianza. Defensa, póngase a trabajar. Lo hizo. Y ese es el, 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 el modo Belichick, y eso es por lo que él es el coach más este, ganador en la historia de la NFL. El mejor coach de la historia de la NFL. Aquí, el truco para Bills es que McDermott vaya un movimiento adelante de él en el tablero del ajedrez. Así es fácil si Magdalena se mantiene adelante y no quiere hacer cosas este, estratosféricas como jugársela como contra titanes de dos puntos para ganar el partido si no se la juega segura si arriesga contra Bill Belichick oh. Bill Belichick se lo va a comer sí. y se lo va a hacer. Entonces, yo me quedo con Patriotas creo que el partido se presta para Bill
0: Belichick sí. Ay, esperemos ¿Tú Diego? ¿Quién crees que gane? Está, está en silencio tu micro? micrófono. Ahí está. Ah, te, perdón,
4: este, creo que está complicado, cerrado. Yo también creo, así como dice Sergio, que va, se va a decidir más por, por, por el cocheo que otra cosa. Este, En los dos veo un poco de debilidad, debilidades, digamos que los pads no cerraron de la mejor manera y las sensaciones que dejaron contra Miami no fueron buenas. Este, aunque siempre se les complica Miami, se les indigesta Miami, pero cerrar así antes de playoffs creo que es complicado y del lado de Bills creo que vienen de dos semanas donde no les toca un, un equipo competitivo cerraron contra Atlanta y contra Jets si no me equivoco, entonces sí. no sé también qué tanto ritmo o sea, intenso de juego tengan. Este, y y que que por ahí puede puede eh, Si Si le puede puede poner la calma total a, a, a Mac Jones creo a lo pueden lograr pero sí creo que se va a decidir más por el lado del cocheo. Aún así veo favorito al de casa Búfalo.
0: Va a estar muy bueno. Por ahí Oye, los, eh, en Twitch tenemos estos iconitos. A ver los que nos están viendo, ¿quién creen que de los que están aquí que van a ganar? Tenemos lo de los cinco este, equipos. A ver a quién le no, van. No, no. Dime, Sergio. No,
2: no, no. Eh. Te quería comentar algo, René, algo que se nos está pasando, fíjate, que me llamó la atención el día de hoy es que el reporte de lesionados por parte de Búfalo te marca cero jugadores y por parte de Patriotas al día de hoy jueves son 13, ¿no? Que eh, obviamente todo puede mejorar el día de mañana, pero es algo que no podemos dejar a un lado, ¿no? Este, como mencionaba Carlos, si no te juega un jugador clave, Búfalo va a tener que atacar por ese lado del balón, ¿no? Entonces es algo que yo creo que tenemos que seguir monitoreando durante el viernes y sábado. Para ver si hay un cambio por el sábado oye, en la noche, ¿no?
3: Oye, Perico, pero Búfalo no entrenó, ¿no?
2: Bueno, no, pero eso no, está... no, no, eso no. Entiende tiene que desde, desde, ¿Pero el lunes, no? desde el lunes, desde lunes tenía dos, dos, personas, este, y algo increíble tú, Sergio, es un equipo que, que el COVID no, no ha atacado esta temporada. O sea, no, no hemos visto jugadores claves fuera, ¿Sí? eh, eh, han corrido con mucha suerte, tanto en lesiones, bueno quitándola de ellos White en aquel juego de acción de gracias contra Los Santos de Nuevo Orleans, pero la verdad es que han sido un, un, un equipo bendecido en, es, en, ese, en ese rubro, ¿no?, las lesiones y de contagios.
5: Sí, totalmente pero creo que es porque ahí en Búfalo sí tienen obligatoria la vacuna, ¿no?,
3: no, porque Cole no, Beasley es el es, más grande detractor.
2: Es correcto. Es, eh, Cole Beasley, eh, Gabriel Davis, son, son eh, jugadores que han levantado mucho la voz ahí en Twitter y, y que, que, que no van con la vacuna, ¿no?
5: Yeah, yo pensaba que lo tenían como obligatorio y que por eso no les había pegado tanto, sinceramente.
2: No, no. Sí, no, no, eh, de hecho, eh, Cole Beasley no jugó en, en, en el juego de, de Bats, no, me, uh -huh. sin mal no recuerdo en Foxbrook, que fue cuando apareció... Eh, Mackenzie, ¿no? Eh, aquel ala abierta. Y Gabriel
6: Davis tampoco jugó. Es
2: correcto. Eh, fue cuando apareció Mackenzie de la nada. Eh, Nos hizo siniendo... dos,
6: dos
0: touchdowns. Correcto. Todo va a estar muy bueno. Y el partido de lunes, que me encantó que metieran un partido en lunes de playoffs. Este, otro juego divisional. Los Cardinals contra los Rams, que los han sido para mí dos equipos que. Los Cardinals arrancaban invictos, obviamente, esa baja de Murray y Hopkins les afectó bastante, la defensa se veía muy bien, y por parte de los Rams, con ese All-Star que agarraron, que para mí les decía, qué flojera tanto algo en un vestuario, no sé qué tan contraproducente pueda llegar a ser con OBJ, con Von Miller, con pues todo el arsenal que cargaron, y se vio flaco. A mí Stafford me preocupó los últimos partidos, que dije qué onda, ¿no? No eran los Rams que decíamos wow, esa defensa, ha dejado mucho que desear su defensa, digo Copper increíble, pero yo soy, antes de preguntar a ustedes y que no está el de Rams, para opinar ahorita, yo soy Team Arizona, yo puse Arizona en mis picks, y para mí es partido también es que todos van a estar muy buenos, pero ¿cómo van a vivir ustedes, Sergio, un un juego así divisional ¿Cómo crees que vaya a salir este Murray?
3: Este, bueno, primero que nada esos juegos en los que no estuvo Kyler Murray nos fue muy bien, la verdad dos ganados, un perdido Sí. Siendo honesto, fue
5: decentemente bien
3: en donde nos fue muy mal fue cuando regresó Kyler Murray eh, pero yo espero porque a Kyler Murray si existe un tipo competitivo en esta liga es ese güey eh, es un vato que está acostumbrado y estuvo acostumbrado toda su maldita vida a ganar eh, salió de Texas invicto, se fue a Oklahoma invicto en, obviamente en Oklahoma perdió el invicto eh, y le gustan este tipo de reflectores, este tipo de partidos así tan, tan, tan importantes y, y, y siendo bien honesto el problema no es Kyler Murray ¿no? el problema es la inconsistencia de los receptores eh, como AJ Green, como Christian Kirk, eh, como Antoine Wesley, obviamente Andy Sabella, que en la segunda ronda no ha funcionado, ya no lo vamos a volver a ver seguramente, eh, le sueltan muchos pases, y realmente las únicas manos seguras que tiene Kyler Murray es James Conner, eh, Chase Edmonds, y por ahí este, Sackerts, ¿no? que que es las únicas manos seguras que tiene, fuera de ahí, Está bien complicado. entonces Tienen que salir todos a jugar bien. Eh, fíjate que lo, los Rams para mí son como los Lakers. ¿no? Yo creo que es un mal de los equipos de Los Ángeles. Son equipos llenos de, de egos y de estrellas y que eventualmente van a tener una cierta cantidad de problemas. Ve, veamos los Lakers, por ejemplo, ahorita cómo están. Tanta estrella y están a media tabla. Eh, los Rams asustaban, pero... No son invencibles, no son inmortales. Fuimos, Arizona fue a casa de los Rams. Les corrió para hacer un poquito más de 200 yardas a esa gran, gran, gran defensiva. El partido de, de vuelta acá en Arizona no estuvo tan, cerra, tan este, abierto como todo mundo lo quiere hacer ver. Y Matthew Stafford, por alguna razón, viene a la baja. ¿no? Eh, empezó, un, tenía un temporadón. Y, y de repente se, 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 se viene hundiendo entonces, digo, tampoco voy a echar campanas al aire ¿no? y decir ah, sí, Arizona es superior ¿no? yo veo un duelo cerradísimo un duelo en el que va a volar chispas porque no hay amor entre esos dos equipos obviamente es un partido divisional se ven ve la cara dos veces al año no se quieren este y ¿sabes quién no quiere a Kyler Murray? A Aaron Donald Kyler Murray ha hecho ver muy mal a Aaron Donald en estos tres años, pero mal. Hay por ahí un video por ahí, sí, sí y luego se los paso donde en el primer partido contra Arizona, Kyler Murray este, llega Aaron Donald ¿no? solo por un lado y Kyler Murray nomás da un paso hacia un lado y sale rodando a Aaron Donald por allá. Eh, entonces siempre ha sido ese tema, ¿no? Yo sí veo un partido donde Arizona va a intentar correr mucho, porque le duele muchísimo la carrera Rams y obviamente donde Rams va a intentar pasar muchísimo porque es donde le, le duele ahorita a Cardenales, la secundaria de Cardenales está completamente hecha pedazos entonces este, vamos a ver muchos puntos, eh. yo sí veo algo eh, voy a decirlo obviamente porque no, no soy villamelón que Arizona gana como un 33-30, una cosa así. Por un gol de campo se va a decidir ese partido, y va a estar bien emocionante, y coincido con muchos analistas eh, que he visto por ahí en las redes, en decir que de este partido sale el campeón de la conferencia nacional. Entonces, Sergio, podemos decir que nos damos altas en las apuestas, ¿no? Sin duda. Eh, o sea, te lo garantizo ahorita, ese partido va a estar lleno, lleno de puntos, y, ¿Yo? y obviamente agarran este favorito Arizona porque es el que no es favorito es correcto sea, para que pague, bien. Para que yo pague tengo,
6: bien yo tengo una pregunta eh, hablando de, de los Rams y el equipo que le armaron a, a Stafford alrededor si ese equipo se lo hubieran armado a, a Jared Goff ¿habrían tenido los mismos resultados?
3: ¿ustedes qué lo creen? Que pasa, lo que pasa es que Jared Goff el problema que tuvo fue que le tiró el rollo a la esposa de Sean McVay por eso los sacaron le hizo caso. O sea, por eso sí, eso no fue entonces,
5: a tirar el rollo
3: <risa> entonces por y, eso y aquí ya H. H. Jared Goff está en Detroit y Matthew Stafford está acá eh, Jared Goff para mí obviamente tiene armas eh, Rams dominó la NFC West con Jared Goff por varios años
4: sí. hasta llegan super Bowl eh, pero pasaba más por la defensiva y el corredor, ¿no? O sea, no, ¿no le cargaban tanto peso a
3: Jared Goff? No le cargaban el peso de, 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 de pasar mucho, pero todo el play-action pasaba por, obviamente, pasaba por Jared Goff y, y jugaban mucho play-action. O sea, Arizona no encontraba respuesta al play-action de Sean McVay con Jared Goff como por cinco años. O sea, era una cosa absurda. Eh, yo creo que, que para mí... Lo único que hizo Rams fue, este, haz de cuenta que cambió solo por un coreback más viejo, fue todo, o sea, hay un,
6: la verdad. Hay un dicho en, en Twitter que, que sale mucho que dice, Matthew Stafford podrá haber salido de los Lions, pero los Lions no salieron de se...
4: Matthew Stafford. Justo, justo, yo creo que sí. O sea, por, yo tengo muy grabado ahorita el partido que dieron contra Green Bay Stafford estaba que o sea, no sabía ni por dónde de tantos años que vio a Green Bay deshacer a Detroit, yo creo que se le vinieron a la mente esos años oscuros y no hubo manera
3: de que Rams sacara ese partido adelante ahora, es la misma pregunta que yo puedo hacer ¿no? o sea, Matthew Stafford con la línea ofensiva que tiene ahora Detroit Lions que tiene una gran línea ofensiva hay que decirlo, este ¿Tuviera otra suerte los Detroit
5: Lions? Es que eh. la maldición de los Detroit Lions es la dueña ¿Eh? Como no es, su, no es su fuente principal de ingreso, pues lo tiene así como que, sí, ándale, no importa y no importa, porque otro fuera el dueño. Yo hubiera visto la manera de que, o sea, en Detroit hay dinero, pero no se lo invierten a los leones. Se va para los otros negocios del... De, de los
3: dueños. De los, de los Jaguars de Jacksonville no vas a estar hablando, ¿eh? No te lo a... La lucha libre. La lucha libre y.
5: No, el, pero lo que. La Premier que, League. Ni pues, de, se los, de, se de se los tejanos de este Houston tampoco no vas a estar hablando. Es la prioridad de su dueña. Entonces, sinceramente, pues quien esté, quienes no esté, no le importa. Te digo, otro hubiera sido el tipo de dueño y te puedo jurar que ya hubieran medio armado un equipo. Ya no hayas contendiente a Super Bowls
3: La verdad Contentada es que hay.
5: Ganadora, algo. O sea.
3: Hay franquicias que tú dices. De verdad, a veces hasta sientes así como pena. ganadoras por, por tradición,
4: eh, lo que por es. Por los
3: fanáticos. Porque yo te puedo decir. Todo el mundo puede decir. Oye, Arizona nunca ha ganado un Super Bowl. Bueno, Arizona llega a un promedio así. Cada cinco años a los playoffs. Este, en un promedio más o menos, ¿no? Sí. Pero de repente ves fanáticos de los Jets y, y dices, oye. Los, o sea mi punto es no echándole a los fanáticos es que los fanáticos de esas franquicias se merecen algo más o sea de se los merecen Bows, los sí, Bows, ya, también, de los jaguars
5: momento,
3: de los sí, jets de los, los jets de los York. De... <ríe>
5: oye desde cierto, desde fíjate, desde yo desde yo, yo ya tengo
2: ya. tengo una sensación fíjate y, y y me pasa igual con los bills yo creo que tanto arizona como los bills increíblemente puede perder por las manos de su coreback, ¿no? O sea, el, el, el tanto yo, Shalen, puede llevar la victoria como puede ser el factor a que Búfalo no avance y yo veo lo mismo con, con Kyle Murray ¿no? De, 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 de repente, no, no sé si sea, sea yo solamente, pero me he visto en varios juegos a, a Kyle Murray de, de que a veces lanza el balón como que a ver quién lo atrapa, ¿no? O sea, como que ahí te va como que al montón y, y o sea, entre la desesperación. Eso no quita que sea... Súper bueno, rápido, muy ágil, pero yo creo que él es el, el, el factor tanto para lo positivo y lo negativo, al igual que ellos Allen, ¿no? Así, así lo siento yo. En, en, es, en la que le quitar,
6: es que le quitaron el 50% de, del, del éxito a los, a los Cardinals con Andrew con Hopkins. Andrew uh -huh. sí. Hopkins se fue y no, Christian Kirk, no, no eh, Rondel Moore tampoco,
3: A.J. Green menos, eh... Uh, no, por eso no, busca no, otras maneras de eh, avanzar. No tanto como que el 50%, ¿no? más bien le quitaron el que era seguro que te atrapa los balones 50-50. Eh, el que, que le aventas una de ave María y, y te lo agarra. Ah, sí, yo lo viví, ese. yo
6: lo viví,
2: yo lo viví el año pasado.
5: <risa> bueno, Así es decir, exactamente. Eh, o o sea, de ¿eh? Y de corebacks de Bills, los Bills no pueden confiar tanto en su coreback desde que tenían a Machine Gun Kelly.
2: No, no, no. De, de, de hecho, mira, yo acá con, con la raza, acá en pieraneras y en Covila yo les digo que, digo, y se insertan vía melón, como comenta Sergio, yo veo a Josh Allen terminando su carrera, que ojalá y sea muy duradera, terminando siendo mejor que Jim Kelly. O sea, en ¿A números, en logros, en... que tampoco no es, no es tan fácil, ¿no? Si, digo, si se llega a ganar un Super Bowl y, y tiene los números, pues podría estar por arriba Jim Kelly, ¿no? Pero sabiendo lo que Jim Kelly representa para nosotros, ¿no? Pero yo sí veo a Josh Allen eh, en ese estándar, ¿no? Y obviamente este, ojalá y suceda por el bien de nosotros. Pero sí,
1: este mira, año no,
3: este año no, el próximo, si quieres. <risa> mira, este Kyler Murray, la verdad es que ha sido muy criticado este año que, porque te voy a decir algo, con Cardinals pasa, yo tengo 20, casi 23 años que lo voy a este equipo este año 2022, cumplo 23 años eh y yo he visto cualquier cantidad de corebacks pasar por esta franquicia. Nombres que si te los menciono, dices, hey, güey, ¿en qué Oxxo trabaja ese güey? ¿No? Este, y la verdad es, después de Kurt Warner y Carson Palmer, y obviamente Jake the Snake, es, eh, es de, es de los mejores corebacks que ha tenido esta franquicia, ¿no? Se le ha criticado mucho, han dicho que es un pecho frío, que es un esto y que es el otro. Si alguien se ha echado el equipo al hombro, es Kyler Moore si alguien es al que ves en la banca regañando jugadores, o sea, de sí. andrés Hopkins una vez se quejó, oye, es que llega el chavito de 22 años y me menta la madre, o sea, porque no hice la ruta que debía de hacer, y, y pues bueno, tiene razón, o sea, yo, o sea, es se el líder, ¿no? respeto. Sí, y es se lo ha ganado
5: entrenado, hermano.
3: se lo ha ganado a pulso, y, y entonces, sí, mucha gente dice, es que yo no confío en Kyler, güey, yo en lo que no confío es en la bola de receptores no llamados Sackers. Porque Sackers es lo más confiable que tiene el receptor ahorita.
5: Y se lo trajeron eh, a mitad de temporada.
3: Exacto. Porque, bueno, una, una desgraciada jugada por ahí lesionado a Max Williams. La verdad, muy lamentable. Pero. No
5: llores. Sí, pasa. No llores, pasa no por... no llores Sergio.
3: Sí. <risa> lo, lo que pasa es que, fíjate, Max Williams no era el gran receptor, pero era un gran end este, bloqueador. Y se extraña. Se extraña muchísimo en la línea ofensiva. Una línea ofensiva de Cardinals que, debo decir, bastante decente, bastante competente. Eh, yo creo que todo pasa en este momento para mí por Kingsbury. Y creo firmemente que Kingsbury tiene lo mejor de su playbook reservado para los juegos de playoffs. Sí, es Sergio, una... Y, y la sensación, ¿no? Que Cardinales
2: va así... La primera jornada, segunda, tercera, cuarta, quinta, y hay algo a partir de la onceava, doceava que, que, que viene del avión, ¿no? Aterrizando. Digo, pasó la temporada pasada que, que Murray, digo, incluso en fantasy iba a romper todos los récords en puntos, ¿no? Y, y en carrera no para MVP. Sí, y, y
5: esta...
3: Bueno, Adelante. Yo, te lo pongo, yo te lo pongo en esta perspectiva, porque es la perspectiva que yo lo veo, ¿no? Llegó King Suri y empezamos 3-13. Y luego llegó al segundo año de Kingsbury y nos fuimos 5-11. Y el tercer año de Kingsbury vamos 11-6. En esa perspectiva lo pongo yo, ¿no? Todos los equipos eventualmente este, tienen sus bajones durante la temporada. Algunos no porque tienen calendarios relativamente muy sencillos. Eh, hablo de Green Bay específicamente, pero si tú ves el resto de la liga no llamados Green Bay. Ves Tampa Bay, perdió dos veces con Santos, perdió una vez con este, el Washington Football Team, hablas de Titanes, perdió con Jets, hablas de Buffalo, perdió con Jaguares, entonces Arizona perdió con Detroit, eh, Vikingos y ahí te vas, ¿no? Entonces, todos los equipos durante la es, es normal, o sea, realmente lo que hicieron los Delfines en el 70 es imposible. ¿no? <risa> menos perdón. en la liga
2: de hoy sí. menos en la liga de hoy, no lo recuerdes por favor Sergio, que de, de eso viven,
3: perdón a los amigos de Delfines no. pero
2: <risa> ¿Y estuvimos eso, eso,
6: juntos es nosotros
3: sí. así es, los gigantes de Nueva York este, las palabras <risa> para matar a los patriotas este, <risa> <risa> eh. no, matar
6: a David Tairica esa maldita, perdón, no puedo decirlo. serías aquí, pero, pero bueno
3: eh, y luego, o sea entonces realmente porque yo yo te lo puedo decir, o sea, los Cowboys. Los Cowboys. Su bajón lo tuvieron en noviembre. Perdieron con los y luego salen que con que lo impo, lo que importa es es diciembre. No es cierto. Prueba clave y ejemplar está de que no es lo único que importa jugar en diciembre. Arizona jugó bien septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre tuvo su bajón y le, le sobró para entrar a playoffs. Entonces, lo que importa es lo que haces en toda la temporada. Y, y la verdad es que, no es eso, a, a mí lo que me, realmente me veo yo ahorita y con lo que yo me voy muy contento esa temporada es Cardenales, un equipo que hace tres años entró en reconstrucción con un nuevo coreback, un nuevo coach, este, realmente hay progreso y ya ahorita te puedo decir no está en reconstrucción cosa que no pueden decir muchos equipos muchas franquicias como Jaguares como Texans, como los Jets, como los gigantes que tienen mucho tiempo en reconstrucción sí, correcto entonces yo que viven en
0: reconstrucción
3: viven, viven, en reconstrucción. viven, viven yo ahorita te lo digo yo pase lo que pase el lunes y van a decir oh está abriendo el paraguas, para nada yo me voy bien contento con mi equipo lo que pase después de la, del Monday Night si seguimos adelante a todísima madre, si no hey, la temporada que entra será buena, y viene una, y vienen dos, tres temporadas muy buenas para Arizona, porque si Seattle, 49 y Rams empeñaron todo su futuro es correcto, no tienen cap space, y Arizona tiene todos sus draft picks, tiene un cap space sano tiene jugadores bajo contrato entonces,
2: y tal vez sin Russell Wilson, ¿no?
3: así, es. bendito sea y... Dios. Y
6: sin Aaron Rodgers en la, en la conferencia. Puede ser.
0: Diego, ¿quién crees que gane?
4: Si logran detener a Cooper Cup, creo que Arizona tiene muy buenas posibilidades de pasar. Quisiera que pasara Arizona.
0: Sí, tú, Carlos.
6: Uf, yo voy con los carnales. Eh, los Cardinals me gustan mucho para, para avanzar. Eh, comparto con completamente lo que comenta, lo que comenta Checo eh, si Kyler Murray sale en su día eh, no lo van a parar no lo va a parar a nadie porque es un coreback elusivo es chiquito se puede meter es como es como un mini cooper eh, cabe en cualquier lado eh, y puede corre eh, pasa eh, es un coreback muy muy bueno y yo voy con con los con los carlinados para el, para el domingo, va a estar muy bueno y muy cerrado, pero, pero voy con, con
2: Arizona. ¿Tú, Pedro? Híjole, no quisiera ir en contra de Sergio, porque la práctica se puso bueno y se me antojaba una Chévez ahí con él, pero este, <risa> sí creo que, que McVeigh saca el juego, este, veo la ofensiva de los Rams, muy explosiva con todo y lo que hemos comentado de, de Stafford, pero sí creo que lo saca, creo que va, regresa Cam Hacker, no el Camp Hacker se, de, como corredor, este yo, yo sí voy con los Rams
0: tu Jimena.
5: híjole yo la verdad sí voy con Arizona o sea sí creo que este, los Rams bueno a mitad de la temporada se armaron con todo o sea casi casi un equipo soltaba el bote de basura y lo agarraban los Rams o sea no sabían ya quién más contratar este lo...
2: Lo acaban de hacer, ¿no? Con Eric Wells, ah, lo acaban ¿sí? de hacer
5: nuevamente. <risa> no, sí. a no hay sí. pierde. Bueno, entonces, yo me voy con Arizona. ¿Por qué? Porque es un equipo que sí ha tenido bajas bastante importantes, ha tenido sus altibajos en la temporada, pero ha sido un equipo más consistente. Sinceramente, yo creo que lleva Arizona dos años en que ha sido consistente, ha sido bastante le ha luchado para estar en donde está y ahorita como dicen, Kyler Murray es un coreback bastante bastante versátil este tiene un juego de cadera que te puede sacar de juego a cualquier defensivo, entonces yo voy con lo que es Arizona sinceramente
6: Ojo, si
3: vuelve J.J. Watt aguas
0: ¿Volverán? no sí, o...
3: Dudo mucho que, 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 que regrese para este partido, la verdad, uh -huh. aunque este, tampoco te lo van a decir, es parte de la estrategia de los coaches, siempre claro. ha sido no decir, eh, oh, sí. pero JJ Watt es muy consciente y si algo le creo yo, fue lo que dijo en su conferencia de prensa, dice, si me siento en la capacidad de jugar, voy a jugar, no voy a poner a mi equipo en una situación en la que los vaya a perjudicar y tiene razón, pues no ha jugado más de mes y medio con una lesión horrorosa que tuvo en el hombro eh, al menos por lo que platicó él, dice que se le dislocó el hombro en la parte de atrás y se llevó todo en su camino, todo, los tendones músculos, todo entonces, ya se imaginarán eh, de Andre Hopkins si lo vemos es porque llega Cardenales a la final de conferencia, hasta entonces lo podemos ver no creo que pueda llevar, pero lo que sí y me da mucho ánimo a mí es este Chase Edmonds estaba tocado de las costillas y le preguntaron la mañana que si iba a jugar y él dijo sí. Yo no me lo pierdo. Y le preguntaron, oye, James Conner va a jugar y dijo no soy doctor ni nada, ni me gusta hablar de la salud de otros jugadores, pero James Conner no se va a perder este juego. <risa> eh, no, pues entonces, no. entonces, se, ¿se perdió
6: mi semifinal de fantasy el muy... Ingrato.
0: Ahí es donde empiezan los odios y los amores de jugadores. ¿Quién, ¿Quién creen que va a llegar al Super Bowl? Arizona Bengals. Arizona Bengals. ¿Tú, Diego?
4: Bengals Packers.
0: Jimena. Está silenciado tu micro.
5: Perdón, no, no. este creo que va a ser un Packers, híjole, es que la americana está más más peleada, vamos a poner jefes, sinceramente, creo que viene bastante competitivo. Pack. ¿Tú, Pedro?
2: Híjole, yo quiero revancha noventera, Búfalo contra Dallas en Inglewood, California.
0: Ay, no, Dallas que no llega al Super Bowl por favor. <risa>
3: Sí, por favor, no, 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 gracias, no, no te van a tolerar. ¿Quién llega? Llega
6: Sir Aaron Rodgers contra Derek, el tractor Henry.
0: Yo a los Titans también los veo bien fuertes. ¿San cuál Super Bowl estaría bien bonito? Patriotas Bucaneros. No.
5: No, por favor, el... no, no, no van a estar intratables. No, sí. no, intratables, Por no decir Real. otra cosa, no. Real. no, Real.
3: no Real. La Vox, la Pats Nation estaría intratable. Sí, sí decidamos no. sí, bueno. Oye, no, no, la
5: verdad, yo no quisiera
3: eso. Es, si es, el estilo es, es Arizona. El Steelers ¿Eh? Arizona. ¿Eh? El Steelers Acero. Arizona. ¿Se repite? No, sí. Qué no, juegazo está... ese
4: Super Bowl, ¿eh? Que llegaron Sí, la verdad, pero
3: dos. ¿sabes por qué estaría muy bonito ese Super Bowl? Por, porque jugarían los hermanos sí. Watt los tres. Mm. los tres hermanos Watt, o sea, sería una historia
6: de chida. imagínate Digo, no que, que, el Big el, no, que el Big Ben se retire en un Super Bowl
5: ay no, ya que se vaya pero se <ríe> o sea, cuento Disney, mejor dime, ¿no? Sí. o sea
0: este es, partido es, creo que es de los menos que duele. parejos de todos los playoffs.
3: Sí. el más es parejo si sí, no. Kansas creo que tiene sí, esta, me, es este favorito Kansas por dos touchdowns, ¿no?
0: Sí, de sí, la mía, sí, 14, todos están súper cerrados, y ese, pero bueno. Yo creo que de, me justo por eso NPD. deben de
4: tener todo el cuidado, porque no tienen nada que perder. Y hoy lo, dijo Rotli, hoy lo dijo Rotlisberger, no tenemos nada que perder, somos el peor equipo de los que calificamos, no pasa nada, y así van a jugar, al no pasa nada,
5: y por ahí ganan y... y a ver qué sale, ¿no? Mirá la sorpresa.
0: No, que a Mahomes lo sacara, tendrían que
5: compartir como que la mitad del Lombardi, ¿no? que <risa> si el hermano de Mahomes a salir otra vez. Ay, no, ese, ese creo que sí va a ser el TikTok Bowl, ¿no? Los Imagínate, dejar el TikTok con Mahomes, con, con Mahomes. Juju, y no sé quién más.
6: Que, que hagan un TikTok juntos. Ay, no, no, por la no,
5: Va a ser como la Wokpag Nation en, en su. <risa> super Bowl soñado, no, no.
0: Sí, no. Sabes qué? yo creo que sería el Super Bowl más visto de la historia. Sí, el partido fue una locura, el de temporada sí, regular. Muy yo muy malito era. El, el partido, la
3: verdad. ¿Eh? el, el partido el
6: partido. Sí, estuvo bueno. Se decidió yo con un poste.
0: Muchísimo, muchísimo. O sea, por Dorfory lo, lo teníamos
6: ganado. Mac Jones lo dejó ganado, pero Nick lo pegó el poste.
0: Ay, no. ese ese Toink. Nos rompió a todos el corazón. Sí, eso es. Horrible. Pero ni hablar. Ay, qué cosas. Pues ya se acercan los. Ya tenemos aquí el, el sábado los playoffs. Y qué bueno tener sábado, domingo y lunes. De verdad van a ser unos partidos increíbles. Y si sí, yo también en mi challenge, el Super Bowl challenge, puse Titans Green Bay y veo ganando los Titans. La verdad, sí. a mí los Titans se me hacen muy completos. Lo han sabido hacer muy bien sin Henry aparte de Henry, todos le echan como a Henry la bolita, pero tuvieron en un punto 14 lesionados entre COVID y todo, o sea increíble lo que ha sacado los Titans AJ Brown se vio muy bien Julio Jones ya está, su defensa si vuelve completa, la verdad a mí los Titans me dan muchísimo miedo Perdón, es, eh, que es,
1: Julio, es que
6: Julio, es que AJ Brown es, es un salto de calidad eh, monstruoso eh, es un, jugo, es un receptor muy bueno, muy elusivo tiene muy buenas manos, es fuerte, es muy, muy completo. Y, y King Henry es, es un animal, es una bestia. No lo para nadie, nadie lo para.
0: Y aparte creo que su ausencia, los, porque tuvieron las mismas yardas por tierra, pues fortalecieron. Ya antes era Henry, Henry, Henry. Ahorita cuando vuelva, va a tener a Foreman ahí y, ojo, y a, Hitler, a mí se me hace que los Titans Le no, no, van a
5: compartir a snaps, snaps, la verdad, Sí, uh -huh.
3: Pues a mí, honestamente, fuera de Dallas, que llegue el que sea y me voy a divertir, si llega a Dallas, bueno, va a estar insufrible el internet, así que. <ríe> o, o los
6: Niners,
0: cabrón. Prefiero los Niners. Los Niners me dan risa, o sea, de, son, se me hacen divertidos.
5: No
0: digas eso en voz alta, porque mi marido es Niners. <ríe> o sea, pero se me hacen como, sí son. Pesados, todos somos pesados cuando estamos allá arriba, pero son divertidos. Y los cowboys, digo, que tengo muchísimos amigos cowboys, son de cada año. Hacen un movimiento y este es nuestro año. Ya, es la pieza que nos faltaba. Sí. No manchen. Es la o sea, Ya, ya no son América Steam, ya es este es
5: nuestro año. Y, es, es y este año,
0: todo, todas sus pérdidas se las echan a los a las cebras. Es increíble, increíble. Pero bueno.
3: Yo, yo tuve, yo tuve una. una discusión. Saludos, Mr. Martínez, yo sé que no nos estás viendo. Pero... Ay, Mr. Martínez. Con el Mr. Martínez porque me llegó con un stat inventado que se llama EPA eh, diciéndome que eso era el más importante que las más de mil yardas por las que habían quemado a Trevón Dix. Y, y yo, güey, porque la discusión salió porque yo leí un tweet por ahí de alguien, no me acuerdo quién, alguna este, persona con severo este, daño psicológico que decía que Trevón Dix era mejor que Primetime entonces dije yo o sea, así, te lo juro voy a buscarla porque le tomé screenshot y todo así es, Tre Dix es mejor que Primetime pero ustedes no están listos para esa conversación, así decía el tweet entonces a mí me o sea, obviamente digo es el mejor correr de toda la historia no puedes salir a decir cualquier suatada, no, nomás porque puedes entonces y en eso justo en eso el Mr. Martínez puso una cosa así de, de que Trebón Dix, que el EPA y que no sé qué le digo, oye, güey, dónde se inventan los stats? Es el cornerback más quemado en la historia de la NFL. Creo pero que fueron mil eso, yardas.
6: Creo que mil yardas. Eh, más eh, más de, de mil yardas. Más de pero, mil
3: yardas. Pero, pero que tiene 11 intercepciones y empató el récord y que no sé qué. Pero es que eso no importa. Güey. o sea Puedes tener 225 intercepciones en un partido si te da la gana, pero si te van a estar quemando para más de mil, mil quinientas yardas por, por temporada, es una locura no te puedes este, llamar un cover corner, un chau corner un, 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 como muchos otros
2: ¿no? es de llamar la atención Sergio, porque se supone, la lógica es que si el coreback sabe que si en un lado tienes a Dick, que es el corner con más intercepciones, cuando pues le tiras a ese lado el balón, porque sabes que tienes un monstruo ¿no? y, 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 y te llama la atención que es el corner con más yardas recibidas, o sea no va la ecuación, ¿no? Cuando la lógica te dice, ahí no lances porque está aquel canijo, o sea, es el que te intercepta y le siguen lanzando es porque algo le sabe, ¿no? O sea, la claro. lógica te dice que va por el balón y, y, y puede dejar descubierto cubre mal, ¿no? Pero le siguen tirando al chavo y lo siguen quemando.
3: No es el mejor. No, no, para nada. Yo te puedo dar un ejemplo porque nosotros tuvimos por muchos años un Chata, un corner en Arizona, Patrick Peterson, en sus primeros 7, 8 años tú veías los stats y decías no, no, no tenía las grandes intercepciones pero permitía cinco yardas por pase o permitía por partido dos pases atrapados de 10 targets y dices bueno es un shutdown corner que te permite 30 yardas por partido nada más es cuando ves a un Trevon Dix que te permite 60, 70 yardas por partido cualquier otro cornerback ya estuviera sin chamba es correcto es correcto ¿Sí? sí,
0: totalmente. Pues bueno, híjole, pues a prepararnos para el fin de semana que va a estar de locos. Ya luego ahí el grupo, comentaremos en Twitter si salieron nuestras predicciones. A todos los que están aquí, a los cinco los pueden encontrar en, en freaknfl.com. Cada uno escribe las columnas sobre su equipo, que son los representantes de su equipo y de tenernos ahí al, al día. Y para despedirnos, Jimena. ¿En dónde te pueden encontrar a ti?
5: Bueno, a mí, como te dices, en Twitter estoy como Jimenita2783, así como ven mi nombre con J, porque muchos lo buscan con X, no es Jimenita con J2783. En Instagram y en TikTok, que solo hablo de fútbol americano, estoy como Raideret2783. ¿Bailas en TikTok? No, solo es fútbol americano. Este, anécdotas, cumpleaños, todo, ah, no, 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 la verdad es que yo no salgo, o sea, nunca salgo a cámara en mi TikTok, entonces solo es cumpleaños de los Raiders, estadísticas, resúmenes por foto de los juegos, no, no, no. Raideret 2783 en esas dos este, redes sociales. Y en parrilleras, ¿no? también? En, en Facebook me pueden encontrar en parrilleras, en las parrilleras MX y en Raiders en español. Sí, síganlas, está muy
0: padre ese canal que es de pura chavas y que hablan de NFLM, está... Divertido. Tú, Pedro? en
5: ese y todo.
0: Total. Qué
2: chido. Tú, Pedro, en Perico Guerra 4, ahí en Twitter ahí me pueden encontrar. Gracias, René. Este, la verdad un placer estar con ustedes más de una hora, Sergio, Diego, Carlos, Jimena, un gusto. La verdad, la mejor de las suertes para este fin de semana.
0: Gracias. Tú, Carlos.
6: Yo me encuentran en Twitter en arroba y también en Arroba Pats Army México, el club de fans de, oficial de los de los Patriots en, aquí en Guadalajara. René ya ya estuvo con, con nosotros un, un día que fue cuando perdimos con, con Indianápolis. Eh, y pues ahí estamos. Eh, igual en el en el Twitter, en el Twitter de Patsarmi pues subimos información eh, al día. Fotos, memes, eh, tenemos el podcast también, a ver si le, le pueden dar una, una escuchada para que nos, nos den su opinión Y pues ahí estamos subiendo todo lo de los pats y el personal, arroba dime jabús. Ahí, ahí tiro hate, ahí eh, hacemos de todo un poquito ¿Tú Diego?
4: Yo en Twitter estoy como arroba m -Diego c ahí estoy, estoy subiendo cosas de, de los Bengals este, y agradecerles también obviamente la oportunidad del espacio de estar aquí con ustedes platicar qué buena platiquita nos echamos y
3: pues que gane el mejor el fin de semana
0: Total Ay qué miedo, ¿tú Sergio?
3: A mí me encuentran eh, regularmente en Fútbol para Futboleros, este, estamos por ahí eh, probablemente el podcast más irreverente de todos eh, no sabemos nada, decimos puros vamos a
1: eh,
3: eh, y me encuentro obviamente en mi arroba, así tal cual está aquí, Sergio Nafarrate eh, eh, <coughs> Perdón en, en Twitter, realmente es la única red social que utilizo este, Bienvenidos todos los haters de, de Cardinals Obviamente también recibo aldeanos como de Packers los aprendí a odiar esta temporada por cierto este de Seahawks bienvenidos y, y, y los mugrosos taqueros de alas cuando gusten los espero ya salvo encontrarme este y pues básicamente eso yo en mi Twitter personal hablo de todo ¿no? yo me meto hasta con lo que no me importa y pues ahí estamos ¿Está ¿no? con, la la, orden. ¿está con la 4t o qué uh, <risa> eh, bueno s -s sabes que me retiré de eso porque me amenazaron de muerte pero esa es otra historia
6: yo
3: sí te creo, que están locos. Este, de verdad, me mandaron fotos de mi negocio y me dijeron, "Te vamos a matar." Entonces, Bad. este, <risa> pero bueno, ese es un ya hace más de un año que no digo nada de la 4T porque no no, ¿Para qué? Pues aparte de pura negatividad. Y este, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? y por la oportunidad de escribir una columna aquí en frikenfl.com, eh, sobre todo Cardinals que muchos dicen, oye, Jaguares eh, no tiene casi fans. Sí tiene. Este, Carolina, que fulanitos, no casi no tiene fans en México. El que menos fans en México tiene, y probablemente en el mundo, fuera del estado de Arizona, son los Cardenados. Entonces, este la oportunidad de escribir sobre ellos es, es, es muy padre eh, y pues a la orden. Un gustazo conocerlos a todos, de verdad.
0: No, encantado de tenerlos aquí muchachos, suerte a sus equipos incluso al tuyo, Pedro este, suerte a todos y el sábado vamos a tener a la, a la otra parte, a los que juegan este, el domingo y al RAM entonces ahí ya nos veremos muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí que descansen, que pasen buena noche y a disfrutar de lo que nos queda de NFL. Saludos a todos que estén muy bien
5: Gracias. Gracias. Go